0: All meine Sorgen haben einen guten Platz bei dir. Gute Zeile. Danke, dass dir, ihr uns das nochmal zugesungen habt. Thema Vertrauensschub, so heißt unsere... Predigtreihe schon die ganzen letzten fünf Wochen und ich dachte, heute ist so der vorletzte Sonntag, an dem wir darüber nochmal nachdenken und da lohnt es vielleicht, einen ähm, kleinen Rückblick zu machen. Wir haben sehr viel gehört über Vertrauen in den letzten Wochen. Es ging so los, dass im September, ähm, da habe ich über Psalm 40 gepredigt und da hieß die Hauptaussage so, Gott vertraut dir. Da haben wir bemerkt, okay, diese ganze Geschichte mit Vertrauen und so, die fängt eigentlich nicht bei uns an, sondern die fängt bei Gott an. Gott vertraut dir. Am zweiten Sonntag der Predigtreihe war dann der Ralf Knaute da, der hat über den Vertrauensmann gesprochen und er hat gesagt, dass Jesus dieser Vertrauensmann ist, der so ganz nah bei uns ist, auch wenn wir durch tiefe Täler laufen. Am dritten Sonntag war dann so Vertrauen in Afrika, Ihr erinnert euch noch, da hat das Segen für die Weltteam hier im Gottesdienst gestaltet, wo wir Gäste, Missionare aus Afrika zu Gast hatten. Dann kam der Eugen Reiser, der vorher schon vom Walle zitiert wurde, der hat so über die Früchte des Vertrauens gesprochen. Das war dann vor zwei Wochen. Da ging es so darum, dass, äh, die Vertrauensfrüchte wie die Reben am Weinstock so wachsen. Und dann haben wir also gemerkt, okay, wenn wir vertrauen, dann hat es auch irgendwelche Auswirkungen. Und dann letzte Woche, da hat unser Freund Dustin Fischer über Vertrauen durch Vergebung gesprochen. Wir haben also auch gemerkt, dass Gott da wieder in Vorleistung geht. Er vergibt uns, damit wir neues Vertrauen fassen können. Und jetzt nächste Woche... Das ist dann der große Abschluss von unserer Predigtreihe. Da heißt das Thema Vertrauen in Krisen. Und da haben wir uns gedacht, das machen wir nicht so wie die letzten Wochen und auch nicht so wie heute, dass wir da einfach eine Predigt hören, sondern da bist du gefordert. Du kannst die Predigt sein vom nächsten Sonntag. Denn das wollen wir so machen, dass derjenige von uns, der was erlebt hat, wo er mal in der Krise vertraut hat, dass er das mit uns teilen kann. Es müssen dann jetzt nicht immer brutale Antworten sein, die man da gibt, sondern vielleicht sind es auch mehr Fragen oder mehr Zweifel als Antworten. Aber wir haben uns so vorgestellt, dass alle, die denken, okay, da bin ich gemeint, ich habe da was beizutragen, ich kann da irgendwie zwei Minuten was drüber sagen über Vertrauen in Krisen, dass die sich bitte beim Nico melden, Nico.KolaJesusTreff.de, könnt, könnt ihr heute Abend noch kurz eine E-Mail schreiben oder morgen, so dass wir das auf jeden Fall dann wissen, okay, wer wäre denn da bereit und Nico würde das dann so koordinieren für nächsten Sonntag, okay? Finde ich auf jeden Fall eine coole Gelegenheit, wo wir auch ein bisschen was voneinander so mitkriegen können, wie wie war das jetzt mit dem Vertrauen in der Krise, also nur Mut. Um was es jetzt heute geht, vorletzter Sonntag von unserer Predigtreihe Vertrauensschub, das möchte ich dir mit einer kleinen Geschichte verdeutlichen, die sich letzten Sonntag oder letztes Wochenende Zutrug. Da war nämlich die Jesustreffleitung auf dem Wochenende unterwegs. Das machen wir so zum Beginn der Jesustreff-Saison. Da haben wir also mit dem Rat der Weisen, mit der Bereichsleitung und mit der Gemeindeleitung zusammen ein Wochenende verbracht. Und zwar in so einem Tagungszentrum in Blitzhausen. Und ähm, die Besonderheit von diesem Haus war, dass wir alle so Magnetkarten hatten für die Zimmer. Also statt Zimmerschlüssel hatte man so Magnetkarten. Erkennen kennen wir ja bei Hotels und so. Da steckt man dann einfach die Magnetkarte in die die Tür rein, in diesen Kartenleser und dann öffnet sich da diese Tür. Und es ist ja so, wenn man so eine Magnetkarte dann bekommt an der Rezeption, dann hat man eigentlich so eine Art Grundvertrauen. Dann vertraut man, dass dieses Ding dann auch abends oder nachts, wann auch immer man dann zu Bett geht, die Tür öffnen wird. Und Vertrauen ist eigentlich dann auch nicht schwierig, Nur solange man also da keine Probleme sieht, wird man wahrscheinlich dieser Karte vertrauen. Dann lief es so, an dem ersten Abend saßen wir also dann nach unserer arbeitsreichen Session noch gemütlich zusammen, das ein oder andere Mineralwasser konsumiert und ja, und dann saß man in so einer gemütlichen Sofaecke und dann waren am Ende noch übrig Daniel Kurzius den ich hier nicht sehe und deswegen die Geschichte auch erzählen kann. Äh, Nico Kohler und ich. Und wir waren dann noch so die Letzten, die da übrig sind. Und dann kam so eine Mitarbeiterin von, äh, von dem Haus her und sagte so, ihr müsst ein bisschen aufpassen mit den Magnetkarten. Wenn ihr die so nah an eure Handys ranmacht, kann sein, dass die dann entladen werden. Ich habe noch nie gehört, dass das passieren kann, aber der hat uns auf jeden Fall gewarnt. Und da wurden wir dann schon so ein bisschen skeptisch, weil der Daniel, der hatte die Karte schon die ganzen letzten zwei Stunden voll auf seinem iPhone drauf liegen. Und dann, okay, wenn die jetzt entladen wäre, dann kommen wir ja nicht mehr ins Zimmer. Dann hat, ihn, hat die nette Mitarbeiterin die Karte genommen, hat sie getestet und hat gesagt, nee, die funktioniert noch einmal frei weitermachen und so. Und dann war das Vertrauen sozusagen nach wie vor hergestellt. Bis zu diesem Moment dann nachts um drei, als wir dann vor Daniels Zimmertür standen, zu dritt. <lacht> und das Ding hat sich einfach nicht geöffnet. Und da hat man gemerkt, okay, in dem Moment, wo dann die Angst kommt, <lacht> da fällt einem das Vertrauen in die Magnetkarte dann schon schwer, ja. In dem Moment, als der Dani dann dachte, oh nein, jetzt muss ich beim Wörner oder beim Kohler ins Gräbele <lacht> und bei denen pennen, da war dem sein Vertrauen ganz schön weg, ja. Ähm, Das Ende vom Lied war, er hatte die Magnetkarte, nachdem er sie auf seinem iPhone liegen hatte, dann lieber auf sein iPad gelegt und die Hülle von dem iPad hat einen Magnetverschluss. Feierabend, ja. Wir mussten dann um drei nachts den Typi vom Haus rausklingeln. Der war natürlich mega gut gelaunt und (lacht) da konnten wir wieder in unsere Zimmer. Vertrauen ist einfach, solange wir gar keinen Grund für Angst haben. Aber wenn es dann mal um die Wurst geht, dann zeigt sich, wie viel unser Vertrauen wert ist. Und deswegen glaube ich, der größte Feind des Vertrauens ist die Angst. Der größte Feind des Vertrauens ist Angst. Es gibt Situationen, in denen ist Vertrauen schwer. Und deswegen würde ich heute gerne die Frage stellen, wie können wir vertrauen, obwohl wir Schisser sind? Wie können wir Gott vertrauen, wenn die Umstände ganz und gar nicht danach aussehen? Wie können wir vertrauen, wenn wir eigentlich am liebsten wegrennen würden? Was bringt uns dazu, trotzdem zu vertrauen? Und deswegen würde ich die Predigt heute gern überschreiben mit dem Titel Trotzdem vertrauen. Magnetkarten von Hotelzimmern sind das eine. Aber ich weiß, dass heute hier auch Leute sitzen, die wären froh, wenn sie nur diese Probleme von der Magnetkarte hätten. Es gibt Leute hier, deren Ängste die sind viel existenzieller. Gesundheitsangst, Beziehungsangst, Zukunftsangst, Entscheidungsangst. Was sagt Gott denn dazu? Wie stellt sich Gott denn das so vor, dass wir trotzdem vertrauen? Wie geht es denn im Alltag? Mein Wunsch für die kommenden Minuten wäre jetzt, dass Gott dir persönlich begegnet in deiner Angst in deinen Sorgen und dass er zu dir spricht und dafür möchte ich ihn jetzt noch einladen ich bete noch Gott danke, dass du uns kennst danke, dass unsere Sorgen bei dir gut aufgehoben sind und danke, dass du auch eine Antwort parat hast für die Situation, wo wir nicht mehr weiter wissen Ich bitte dich jetzt, dass du zu uns redest, sodass wir es verstehen und dass wir wirklich ermutigt und gestärkt werden durch dein Wort. Rede bitte jetzt. Amen. Bevor wir gleich den Bibeltext angucken, um den es heute geht, möchte ich noch kurz den Zusammenhang erklären, ähm, in dem das ganze Ding stattfindet. Wir sind im Alten Testament. Ähm, es geht um einen großen Gottesmann, der heißt Elia, großer Prophet aus dem Alten Testament. Und der Name auf Hebräisch war natürlich nicht Elia, das ist die deutsche Version. Der hebräische Name war eliahu Können wir es mal zusammen sagen? eliahu Ne, ein bisschen mehr noch. Eliyahu, oh, da muss richtig ein bisschen Material und so, ja, genau, Eliyahu. Und dieser Name heißt übersetzt auf Deutsch eigentlich so viel wie, mein Gott ist Yahweh. Und jetzt werden wir gleich merken, das war eigentlich nicht nur ein Name, sondern das war diesem Typ sein Programm. Dazu müssen wir die Nebendarsteller kennenlernen, also Elia Hauptdarsteller, Nebendarsteller, König Ahab, König von Israel und seine etwas komische Frau Isabel. Ahab hat Isabel geheiratet und damit hat das ganze Unheil so ein bisschen seinen Lauf genommen. Denn die beiden, die hatten nicht so dem Gott von Israel vertraut, sondern die haben gesagt, wir brauchen außerdem auch noch andere Götter. Wir brauchen noch Götzen, wir brauchen noch Gottesbilder, denen wir da vertrauen. Und ähm, das hat natürlich dem Elia jetzt nicht so gut gefallen. Eliahu sein Name als Bekenntnis, der hat nämlich gesagt, mein Gott ist Yahweh. Ihr könnt andere Götter haben, ihr könnt anderen Göttern vertrauen, aber mein Gott ist Yahweh. Ich vertraue auf diesen Gott Israels, den Gott Yahweh. Yahweh heißt, ich bin der, ich bin, oder ich bin für euch da. Und der Elia, der hat ähm, zwei Kapitel vor unserem Text, den wir dann gleich angucken, hat der, weil er so sauer war, den Regen abgestellt und hat gesagt, okay, als Strafe dafür, dass ihr jetzt immer anderen Göttern hinterherlauft, wird jetzt wird's ganz lang hier nicht regnen, damit ihr es mal kapiert. Und in dem Kapitel direkt vor unserem Text dann passiert noch was Krasses, da stellt nämlich Elia die Frage, wer ist jetzt der wahre Gott, Baal, der Götze, oder der Herr Yahweh Israels? Und in dieser Szene erweist sich dann Yahweh als der wahre Gott und Elia besiegt 450 Baalspriester und 400 andere Götzenpriester und das ist sozusagen der größte Sieg, den er in seiner Prophetenlaufbahn da erringt. Es passiert ein Kapitel, bevor unser Text jetzt einsetzt und nach diesem großen Spektakel da mit den vielen Priestern setzt dann auch der Regen wieder ein. Und jetzt sind wir angekommen bei 1. Könige 19, 1 bis 16. Äh, darf mal kurz sehen, wer hat denn noch so eine richtige Oldschool-Bibel heute dabei, die er aufschlagen könnte? Könnt ihr euch mal kurz melden? Steffen, super, ja, zwei, drei, vier, ja, das war es dann aber auch schon. Und wer hat eine bisschen modernere Bibel dabei, eine Bibel-App, die er jetzt gleich benutzen wird auf seinem Smartphone? Kann man das mal sehen? Auch nicht so, wann ja, doch, schon ein paar mehr. Okay, super, also aufschlagen, alles Testament, 1. Könige 19, 1 bis 16. Ich lese mal die ersten beiden Verse. Ahab berichtete Isebel alles, was Elia getan hatte. Vor allem, wie er die Propheten Bals mit dem Schwert getötet hatte. Da schickte Isebel einen Boten zu Elia, der ihm ausrichten sollte, die Götter sollen mich schwer bestrafen, wenn ich dir nicht heimzahle, was du diesen Propheten angetan hast. Morgen um diese Zeit bist du auch ein toter Mann. Das schwöre ich. Diese etwas schwierige Königin Isabel, die bekommt also jetzt hier den Bericht von dem, was da am Berg Karmel passierte. Es gefällt ihr natürlich ganz und gar nicht. Ähm, klar, die war natürlich riesensauer, dass da jetzt jemand die äh, Balspriester so fertig gemacht hat. Und die zweite Person, die wir jetzt beobachten, ist dann eben Elia. Was macht er denn jetzt nach diesem Riesending? Das war sein größter Sieg, den er erungen hat. Was passiert jetzt? Wie fühlt er sich jetzt? Was, was macht er als nächstes? Ja, Hollywood würde sagen, wir müssen Teil zwei machen. Ja, der erste Teil war ein riesen Blockbuster und jetzt muss dann der Nachfolgefilm kommen. Oder die Fußballmannschaft, die würde sagen, naja, jetzt sind wir Meister geworden, jetzt wollen wir auch noch die Champions League gewinnen. Oder eine Band, die würde sagen, ja, jetzt müssen wir ein zweites Album machen. Ja, nachdem unser Hit-Debüt so ein großer Erfolg war, müssen wir Teil zwei nachlegen. Aber was jetzt hier in Vers 3 kommt, ist einer der erstaunlichsten Bibelverse für mich. Da steht, da packte Elia die Angst. Er rannte um sein Leben. Ja, Moment mal. Wer ist denn dieser Elia? Ja, der hat den Regen abgestellt, so wie wir die Dusche abstellen. Und es gibt auch eine Geschichte, da haben die Raben des Herrn ihn mit Essen versorgt, morgens und abends Room Service ja, for free. Der wurde versorgt von Gott direkt. Und er hat auch einmal einen Jungen auferweckt vom Tod. Und dann eben dieser größte Sieg, als Gott sein Gebet erhört und er dem ganzen Volk zeigt, wer eigentlich der Chef im Ring ist. Und jetzt, was macht er jetzt, Herr Eliyahu? Der hat Schiss. Nackte Angst. Der rennt weg mit vollen Hosen. Ängstlich rennt er weg von diesem Platz, den eigentlich Gott für ihn vorgesehen hatte. Und weißt du, für solche Sätze liebe ich die Bibel. Da wird nicht verschwiegen, dass Gottesmänner oder Gottesfrauen Schiss haben. Ich kann total mit diesem Elia mitfühlen, ich identifiziere mich mit dem, ich habe auch Angst. Gott gebraucht ängstliche Leute und Gottes Männer und Gottes Frauen dürfen Angst haben. Und ich bin so froh darüber, dass es die Bibel nicht verschweigt. Gott steckt mittendrin im unperfekten, im echten Leben. Jemand hat mal gesagt, Glaube ist nicht die Abwesenheit von Angst, sondern die Gegenwart des Vertrauens in einen Gott, der größer ist als alle unsere Angst. Glaube ist nicht die Abwesenheit von Angst, sondern die Gegenwart des Vertrauens in einen Gott, der größer ist als alle unsere Angst. Ich möchte mit dir heute drei Dinge anschauen, die Gott jetzt zu Elia sagt. Und zwar während der wegrennt. Der hat die ganze Geschichte über noch Schiss und rennt weg. Und mich bewegt es, der Elia, der rennt jetzt davon. Und Gott... Gott macht ihn nicht fertig, macht ihn nicht platt, sondern der ruft ihn, der redet zu ihm, der folgt ihm und der bringt ihn zurück. Schauen wir mal rein, was diese drei Sätze sind. Es geht weiter in 1. Könige 19, Vers 3. Da packte, die Elia, packte Elia die Angst, er rannte um sein Leben. Und jetzt? Und floh bis nach Beersheba, ganz im Süden Judas. Dort ließ er seinen Diener, der ihn bis dahin begleitet hatte, zurück. Allein wanderte er einen Tag lang weiter bis tief in die Wüste hinein. Zuletzt ließ er sich unter einen Ginsterstrauch fallen und wünschte, tot zu sein. Herr, ich kann nicht mehr, stöhnte er, lass mich sterben. Irgendwann wird es mich sowieso treffen wie meine Vorfahren. Warum nicht jetzt? Kleine Zwischenbemerkung. Wieso bittet einer, der um sein Leben rennt, lass mich sterben? doch komisch. Der Elia, der wusste ja sehr wohl, dass er eigentlich keine Angst um sein Leben haben musste. Er kannte ja Yahweh und Yahweh hatte das Leben in der Hand, aber warum hat er jetzt Schiss? Und ich glaube, an der Stelle merken wir, Elia rennt eigentlich nicht um sein Leben, sondern der rennt vor seinem Leben weg. Elia rennt nicht um sein Leben, sondern der rennt vor seinem Leben weg. Und vielleicht sitzt du auch heute hier und dir geht's ähnlich. Man kann ja Angst haben vor einer Niederlage oder vor Versagen. Aber manchmal, da haben wir auch einfach nur Angst vor einem weiteren Kampf. Der Elia wusste ja tief in sich, dass er mit Gott auf der Gewinnerseite steht. Das dürfen wir heute auch wissen. Aber er hatte Angst vor einem weiteren Kampf, einer weiteren Aufgabe, einer weiteren Anstrengung. Und vielleicht steht vor dir jetzt in der kommenden Zeit auch so ein Kampf. Eine schwierige Situation in der Arbeit oder im Studium oder in der Familie, vielleicht auch in der Gemeinde. Und vielleicht bist du auch irgendwie so müde vom Kämpfen wie dieser Elia. Und vielleicht sagst du auch, Herr, ich kann nicht mehr. Dann hör jetzt gut zu, was Gott sagt. Es heißt weiter in Vers 5, Elia streckte sich unter dem Ginsterstrauch aus und schlief ein. Plötzlich wurde er wachgerüttelt. Ein Engel stand bei ihm und forderte ihn auf, Elia, steh auf und iss. Als Elia sich umblickte, entdeckte er neben seinem Kopf einen Brotfladen, der auf heißen Steinen gebacken war und einen Krug Wasser. Er aß und trank und legte sich wieder schlafen. Kennt ihr die Leute, die so, die so Lebensbibelferse für sich ausgesucht haben? So, ist mein Lebensmotto, das Motto. Erst, äh, zum Beispiel Johannes 3, Vers 16. So hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben und so. Das finde ich auch einen guten Lebensvers für mich. Er aß und trank und legte sich wieder schlafen. Also Elia drückt hier die Snooze-Funktion, ja? Und schläft noch eine Runde und dann kommt Vers 7. Doch der Engel des Herrn kam wieder und rüttelte ihn zum zweiten Mal wach. Steh auf, Elia und iss, befahl er ihm noch einmal, sonst schaffst du den langen Weg nicht, der vor dir liegt. Den ersten Satz, den ich dir heute sagen will, ist auch das, was Gott zu Elia sagte. Steh auf und iss. Sag das vielleicht kurz mal zu deinem Nachbarn. Steh auf und iss. Danke, steh auf, das kann man ja schon mal verstehen, man kann am Boden liegen vor Verzweiflung, man kann auch schon mal richtig down sein, man kann sich schon mal wie ein Häufchen Elend unter der Decke verkriechen, aber irgendwann reicht es dann auch wieder, steh auf und weißt du, diese Ermutigung von Gott, die gilt heute auch dir, steh auf und iss, aber was sollen wir denn jetzt essen? Wir beten ja oft, ja, Gott, nimm meine Angst weg, äh, nimm meine Probleme weg, nimm meine schlechten Gefühle weg, aber irgendwie klappt es nicht so richtig. Also bei mir zumindest nicht, bei mir klappt es nicht immer. Warum klappt es nicht? Wahrscheinlich, weil wir nicht essen. Manchmal vergeuden wir Zeit, weil wir Gott um was bitten, was wir eigentlich schon längst haben. Wenn wir beten, Gott, gib mir mehr Glauben, dann sagt Gott, du hast Glauben. Aber du solltest ihn vielleicht ein bisschen ernähren. Oder füttern, steh auf und isst. Und statt zu überlegen, wie die Angst rausgehen kann, sollten wir vielleicht überlegen, wie das Vertrauen reingehen kann. Statt zu überlegen, wie die Angst gemindert werden kann, sollten wir vielleicht überlegen, wie der Mut wachsen kann. Ich möchte das mal anhand eines ganz einfachen physikalischen Beispiels zeigen. Wie kriegt man denn zum Beispiel die Luft aus einem leeren Glas? Das Ding kann man umdrehen, dann ist die immer noch drin. Man kann es irgendwie schütteln, dann ist die immer noch drin. Aber es gibt eine Möglichkeit, wie wir hier die Luft rauskriegen, und das wird mein Freund Valentin Schleifenbaum uns jetzt zeigen, mit Hilfe einer Flasche Bionade. Vielen Dank, Valle. Die Möglichkeit, wie wir aus einem Glas äh, die Luft rauskriegen, ist, wir füllen was anderes rein. Weißt du, so ist es auch manchmal mit unserem Leben. Wenn wir was rauskriegen wollen, müssen wir uns vielleicht überlegen, was wir reinfüllen können. Angst ist die Abwesenheit von Vertrauen, hat mal jemand gesagt. Wenn also dein Leben voller Angst ist, dann füll doch Vertrauen rein. Schmeckt herrlich. Jetzt die Frage ist dann also, wenn ein Leben voller Angst ist, füllt Vertrauen rein, wie können wir denn unser Vertrauen eigentlich ernähren? Als Elia sich umblickte, heißt es hier im Text, entdeckte er neben seinem Kopf ein Brotfladen. Hm. Frauen, wie kriegt man denn Männer aus dem Bett? Frühstück. Ja, stell dir mal vor, es duftet herrlich von der Küche bis ins Schlafzimmer nach äh, Rührei, Speck, Bratwurst, Fleisch. <lacht> ja, alle diese Dinge, die Männer mögen. Wie schnell sind dann die Männer aus dem Bett? Hört sich doch gut an. Ne? Gott tut dasselbe für dich. Gott macht Frühstück direkt. Neben dir. Ich finde es ja heutzutage echt interessant. Was ist direkt neben unserem Kopf jeden Morgen? Direkt auf meinem Nachtisch verfügbar. Mein Telefon mit der Bibel-App und mit kostenlosen Übersetzungen der Bibel, die ich mir zur Verfügung holen kann. Das ist echt interessant. Gott legt sein Wort, seine Nahrung für unser Vertrauen direkt neben unserem Kopf. Jeden Morgen, das Brot des Lebens. Er gibt uns noch was anderes. Er gibt uns außer seinem Wort, was wir aufnehmen können, noch seine Gemeinde. Seine Gemeinde ist voll von Ermutigung für dein Leben. Der Fladen der Gemeinschaft. Und an der Stelle frage ich mich eigentlich immer, was dich noch daran hindert. Äh, voll im Jesus-Treff. Einzusteigen. Es gibt ein paar, die kommen hier schon sehr lange in unsere Gottesdienste, aber die kriegen nie so richtig die Kurve hier mitzumachen. Ich spreche dir heute wieder die Einladung aus. Ich glaube, es hat einen Haufen positive Effekte, wenn man sich hier zugehörig fühlt und dabei ist. Wir haben einiges vor im nächsten Jahr und du bist herzlich eingeladen, hier voll mitzumachen. Gottes Wort und die Gemeinschaft, beides ist für dich verfügbar. Mit anderen Worten, Gott hat gekocht steh auf und is. Bei uns zu Hause kommt es zuweilen vor, dass wir mittags kochen. Also zum Beispiel kocht die Lea dann Spaghetti Bolognese, ist eine ihrer Spezialitäten. Wenn ich koche, koche ich noch was Einfacheres. Und dann äh, kochen wir also so viel, dass das dann <lacht> fürs Mittagessen reicht. Und dann reicht es auch meistens noch fürs Abendessen. Dann stelle ich das in den Kühlschrank rein. Und das habe ich aber dann bis abends wieder vergessen. Dann komme ich irgendwie nach Hause, vielleicht nach dem Kicken oder so und habe dann Hunger und... Ähm, holen mir dann was anderes. Und dann, wenn die Lehrer nach Hause kommen fragt die dann, ja und, hast du noch den Rest von heute Mittag gegessen? Ich sage, ey, nee, ich war noch beim Brunnenwirt und habe eine Currywurst geholt. <lacht> Ihr grinst, aber wir machen eigentlich dasselbe mit Gott. Gott hat so gute Sachen direkt in unserem Kühlschrank vorbereitet. Es ist nicht die Aufgabe deines Hauskreises, sich darum zu kümmern, dir das geistliche Essen reinzustoffen, sondern es ist deine Aufgabe, zu essen. Wir sagen oft, Gott, nimm die Angst weg. Und Gott sagt, hey, ernähre deinen Glauben und die Angst wird keine Chance mehr haben. Ich finde es richtig charmant von Gott. Der Elia, der rennt ja von ihm weg. Und Gott, Gott versorgt ihn zärtlich, gibt ihm neue Kraft. Wer würde denn sowas sonst machen? Wer außer Gott? Können wir mal wieder sehen, wie groß diese Gnade Gottes ist, der sich um uns kümmert, der uns versorgt, und der so viel für uns vorbereitet hat. So viel zu erstens. Steh auf und iss. Jetzt macht der Elia das auch. Vers 8. Da stand Elia auf, aß und trank. Und die Speise gab ihm so viel Kraft, dass er vierzig Tage und Nächte hindurch wandern konnte, bis er zum Berg Gottes, dem Horeb, kam. Es hört sich jetzt noch gut an, ja. Der Elia kommt jetzt zum Berg des Herrn und da denken wir, okay, jetzt wird's langsam wieder alles okay. Der ist wieder auf der richtigen Spur angekommen. Aber wer die biblische Landkarte kennt, der weiß, dieser Typ geht immer noch in die komplett falsche Richtung, läuft immer noch nach Süden, rennt immer noch weg. Und er rennt weg von diesem Leben, das Gott für ihn hatte, weil er Angst hat. Und was machen wir meistens, wenn wir Angst haben? Wir wollen uns verstecken. Dort ging er in eine Höhle, um darin zu übernachten. Plötzlich sprach der Herr zu ihm, Elia, was tust du hier? Was tust du hier in dieser Höhle? Ich meine, diese Höhle ist ein Versteck, aber die ist auch irgendwie so ein, so ein abgeschlossenes Leben. Unsere Angst sperrt uns ja oft in sowas wie eine Höhle. Da kann man dann Gott nicht sehen, die Angst versperrt uns den Blick auf Gott und in der Höhle, da kann auch die Angst wachsen. Ja, im Dunkeln haben wir viel mehr Schiss als bei Tag. Nachts erschrecken auch viele von uns viel schneller. Also ich kenne das zum Beispiel von mir, Äh, unsere Spülmaschine geht manchmal nachts an, wenn die so eine Pause gemacht hat und dann äh, geht die irgendwann wieder los und dann zuckt man so kurz zusammen und denkt, huch, ist ist aus mir jemand schon mal nachts bei der Spülmaschine erschrocken? (lacht) Traut euch ruhig. (lacht) Danke. Ist jemand schon mal tags von der Spülmaschine erschrocken? Okay. Also dann hätten wir jetzt auch nachher noch ein ernstes Gespräch äh, reden <lacht> machen müssen, wenn es bei dir so der Fall wäre. Aber nachts erschrecken wir viel leichter. Ja, wenn wir im Dunkeln sind, hat die Angst viel mehr Chancen, uns zu erschrecken. In der Höhle kann die Angst wachsen. Und jetzt kommt hier die nächste Ermutigung für uns. Gott, der spricht zu uns in der Höhle. Gott spricht zu uns In der Krankheit, in der Sucht, in der Depression, in der Enttäuschung und in der Trauer. Gott spricht zu dir in deiner Höhle. Es gibt mit Höhlen nur ein bisschen ein Problem. Da hat man keinen so guten Empfang. Und deshalb... Geht es weiter in der Geschichte. Elia antwortete, ach Herr, du großer und allmächtiger Gott, mit welchem Eifer habe ich versucht, die Israeliten zu dir zurückzubringen, denn sie haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten ermordet. Stimmt alles, was er sagt, bis hierhin. Und jetzt sagt er, nur ich bin übrig geblieben, ich allein. Und nun trachten sie mir auch nach dem Leben. Na, Elia, du bist noch der Einzige? stimmt nicht. Ich bin auch da sagt Gott, denn Gott ist in der Höhle. Und da antwortete ihm der Herr, komm aus deiner Höhle heraus und tritt vor mich hin, denn ich will an dir vorübergehen. Zweiter Punkt, komm heraus und tritt vor mich hin. An der Stelle kommen in der Geschichte jetzt einige Special Effects Echt krasse Sachen, Vers 11 und 12. Auf einmal zog ein heftiger Sturm herauf, riss ganze Felsbrocken aus den Bergen heraus und zerschmetterte sie. Doch der Herr war nicht im Sturm. Als nächstes bebte die Erde, aber auch im Erdbeben war der Herr nicht. Und dann kam ein Feuer, doch der Herr war nicht darin. Hm. Gott möchte uns hier was ganz Bestimmtes zeigen. Ich aber möchte uns zeigen, was nicht der Weg ist, wie deine Angst überwunden werden kann. Wind nicht, Erdbeben auch nicht und Feuer auch nicht. Wie wird Gott Elias Angst begegnen? Wie will Gott deiner und meiner Angst begegnen? Jetzt kommt der Höhepunkt in dieser Geschichte. Danach hörte Elia ein leises Säuseln. Er verhüllte sein Gesicht mit dem Mantel, ging zum Eingang der Höhle zurück und blieb dort stehen. Und noch einmal wurde er gefragt, Elia, was tust du hier?
1: Als ich darüber nachdachte, habe ich mich gefragt, warum flüstert denn Gott? Ich habe die Stelle ganz oft gelesen. Ich habe mich jedes Mal gewundert. Warum war Gott denn nicht in diesem Wind? Ich meine, Wind ist doch ein Zeichen von Gottes Stärke. Also wenn ich Gott wäre und ich könnte pusten, und dann würden die Bäume wackeln und das Laub würde runter plumpsen. Also wenn ich Gott wäre, dann würde ich doch, wäre ich doch stolz drauf, dass ich im Wind bin. Oder warum war Gott nicht mehr? Ich meine, ich stelle es mir so vor, wenn Gott einmal so macht. Dann haben wir ein krasses Erdbeben. Aber Gott war nicht im Erdbeben. Und Gott war auch nicht im Feuer. Wenn ich Gott wäre, dann wäre ich total stolz drauf, dass Gott aus nichts Feuer machen kann. Ich habe schon mal Probleme, Streichhölzer anzumachen als Streichholzschachteln. Und Gott macht aus dem Nichts Feuer. Aber Gott flüstert. Warum? Was hat das für Elia zu bedeuten? Und ich habe mich das in der Vorbereitung wirklich oft gefragt. Und ich habe dann zu Gott gesagt, hey Gott, warum flüsterst du? Gott ist ein Gott der Nähe. Der braucht keinen Wind, der braucht kein Erdbeben, der braucht kein Feuer, der ist ganz nah. Vielleicht hören wir manchmal jemanden schreien. Der Feind, der schreit Lügen. Aber Gott flüstert Wahrheit. Oder die Welt, die Posaun, ihre Lügen hinaus. Aber Gott flüstert Wahrheit. Und manchmal ist unser eigenes Ego so laut mit seinen Lügen über uns. Aber Gott flüstert Wahrheit. Gott sagt, ich werde deine Angst nicht besiegen, indem ich laut schreie. Er überfindet unsere Angst, indem er nahe kommt. Gott ist ein Gott der Nähe. Und Elia hört diese Stimme Gottes wie ein Flüstern. Elia, was tust du hier? Wie lange willst du noch in der Höhle bleiben? Und Gott sagt es heute auch zu dir. Wie lange willst du noch in der Höhle bleiben? Wie lange willst du noch in der Höhle bleiben, bevor du jemanden vergibst? Wie lange willst du noch in der Höhle bleiben, bevor du mir vertraust? Wie lange willst du noch in der Höhle bleiben, bevor du mal wieder die Sonne reinlässt? Wie lange willst du noch diesen Kampf kämpfen, den ich schon lange gewonnen habe? Und dann sagt Gott nochmal, Elia, was tust du hier?
0: Und wieder antwortet Elia, ach Herr, Du großer und allmächtiger Gott, mit welchem Eifer habe ich versucht, die Israeliten zu dir zurückzubringen, denn sie haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten umgebracht. Nur ich bin übrig geblieben, ich allein, und nun trachten sie auch mir nach dem Leben. Was fällt uns auf? Exakt dieselbe Antwort wie in den Versen davor schon mal. Elia hängt irgendwie in dieser Schleife fest. Und das, was er hier sagt, ist ja auch nicht die Antwort auf die Frage. Also wir merken, der Elia, der hängt irgendwie an so einer Stelle fest. Und jetzt finde ich es krass, dass Gott auch hierauf reagiert. Was sagt Gott zu uns, wenn wir festhängen und nicht weiterkommen? Vers 15 und 16. Da gab der Herr ihm einen neuen Auftrag. Elia, geh den Weg durch die Wüste wieder zurück und weiter nach Damaskus. Salbe dort Hazael, zum König von Syrien, danach Salbe Jehu. Falls jemand gerade überlegt, wie das neugeborene bald heißen soll, hier sind einige Anregungen an biblischen Namen. Danach salbe Jehu den Sohn Nimschis zum König von Israel und schließlich Elisa den Sohn Schafats. Schafat Schmidt äh, Schafat aus Abel-Mehola zu deinem Nachfolger als Prophet. Dritter Punkt von heute, geh den Weg zurück und weiter. In anderen Worten, Junge, du hast noch was zu tun. Gott schenkt uns eine neue Perspektive. Es gibt noch was zu tun. Es reicht jetzt langsam mit der Höhlentour. Sag mal, wie lange willst du dich noch verkriechen? Bei all den Entschuldigungen, die wir in unserem Leben immer so suchen, sagt Gott, hey, wir haben noch was zu tun. Er beruft hier den Elia, äh, Leute zu salben. Und diese Salbung ist für uns eigentlich so ein Ritual für Heilung, ja, dass man also Kranke salbt. Oder manchmal, wenn jetzt Könige zum Beispiel gesalbt werden, dann ist es auch eine Übertragung von Macht oder von Berufung. Und weißt du, zu was Ähnlichem sind wir auch berufen. Wir sind auch berufen, Leben zu bringen. Wir sind dazu berufen, Gott weiterzugeben. Die Menschen in unserem Umfeld, die brauchen das, das was von uns überschwappt. Das andere was davon haben. Und wenn du heute fragst, ja, was habe ich denn jetzt noch zu tun? Also wenn du keine Idee hast, wir haben hier einige Ideen. Im Jesus-Treff. einiges geplant in nächster Zeit. Zum Beispiel beginnt im November, Mitte November, wieder unser Winterspielplatz. Da öffnen wir da drüben im Gemeindehaus an vier Nachmittagen die Türen, damit Kinder, die sonst im Winter draußen keinen Platz zum Spielen haben, bei uns ins Bällebad hüpfen können und die Rutsche runterrutschen können. Und damit können wir ein Segen sein für die Kinder hier aus Stuttgart-Nord. Und wenn du Lust hast mitzuhelfen, bist du herzlich eingeladen. Ab Mitte November bis Anfang März machen wir das und öffnen dann vier Nachmittagen da drüben die Tür. Es gibt natürlich einen Haufen andere Sachen, wo du mitmachen kannst. Ich fand auch gestern Abend das Gospelkonzert war für mich so ein Punkt, wo ich gesalbt wurde, in Anführungszeichen. Ich fand es Wahnsinn, was was die Mädels und Jungs hier für positive Dinge gesungen haben, wie da die Post abging und wie man da ermutigt wurde durch die Musik. So kannst du auch Gott weitergeben. Gott sagt es heute zu dir, auch wenn du vielleicht von mir weggelaufen bist, geh den Weg wieder zurück und weiter. Übrigens, Gott wartet ja nicht, bis Elia wieder alles so schön geordnet hat, ne? bis er auf einer Bibelschule war, bis er Buße getan hat, äh, für sein Wegrennen und so weiter. Nee, nee. Gott gebraucht uns mitten im Zerbruch, mitten in unseren Ängsten, mitten in Anfechtung und Krise. Ich fasse mal zusammen. Was bringt uns eigentlich dazu, trotzdem zu vertrauen. Gott weiß ja, was wir erleben. Er kennt unsere Ängste, er kennt unsere Sorgen viel besser als jeder sonst. Und er sagt zu uns drei Sätze. Steh auf und iss. Ernähre dein Vertrauen, dann geht die Angst weg. Zweitens, komm aus der Höhle raus und tritt vor mich hin. Gott spricht leise, weil er ganz nah ist, zu jeder Zeit. Drittens, geh den Weg zurück und weiter. Du hast einen Auftrag. Diese drei Sätze sind es, die uns ermutigen, trotzdem zu vertrauen. Wir dürfen trotzdem vertrauen, weil Gott nah ist. Zum Schluss noch, ähm, ich war gestern ja hier bei dem Gospelchor-Konzert und habe danach noch mit ein paar Leuten geredet und unter anderem mit der Anne. Und die kam dann so zu mir her und sagte so: Werner, du siehst heute so anders aus. Was ist denn da? Ich habe gesagt: Ja, weiß auch nicht. Ich habe, glaube meine Brille nicht auf. Ja, stimmt. Ich hatte Kontaktlinsen drin, weil wir nachmittags noch gekickt haben. Ja, und zum Sport mache ich ja halt Kontaktlinsen rein. Und dann hatte ich halt meine Brille nicht auf. Und dann sagte die Anne so: Ja, krass. Du siehst echt voll anders aus und ich sehe jetzt gerade erst, was für Zähne du eigentlich hast. Dann habe ich gedacht, krass, man macht nur so einen Detail weg und schon sieht man anders aus oder die Leute achten dann auf was anderes. Dann sieht man vielleicht an jemand was, was man davor noch gar nicht gesehen hat. Dann habe ich überlegt, vielleicht ist es für uns auch mit Gott so, Müssen wir manchmal vielleicht was wegtun, was wir über Gott denken, um dann zum Eigentlichen vorzudringen? Lass doch vielleicht mal dein strenges Bild von Gott weg. Lass doch mal das Bild von Gott weg, der dich fertig machen will. Lass doch mal das Bild von Gott weg, vor dem du wegrennen musst. Und dann siehst du womöglich erst, dass Gott eigentlich ganz nah ist zum Flüstern nah, zum Vertrauen nah, zum Neuanfangen nah.